Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Da er vi på plass her på KRFs landsmøte, og velkommen til en ny utgave av Adressevisas podcast Omadressert. Kristelig Folkeparti er i byen og holder sitt landsmøte, og det skal vi selvfølgelig innom. Spesialgjest i denne utgaven er kommunalrådet i Trondheim og sentralstyremedlem i KRF, Germund Lykke. Velkommen. Takk skal du ha. Ellers så er det faste panelet her da. Kommentator Harry Tiller skal prøve å holde styr på resten av gjengen. Politisk redaktør i Adressavisen Tone-Sofie Aglen er på plass. God dag. God dag. Og kommentator Terje Eidsvåg også. Hei. God ettermiddag. For første gang på innsida av et KRF-landsmøte. Ja, tidligere har jeg bare stått utenfor og sett inn, så nå får jeg endelig se hvordan det er på innsida. Ja, du har jo tatt med deg hele partiprogrammet, så du skal vel gjennomgå det, tenker jeg, i denne podcasten. Jeg har vært med opp på, på det, ja. Jeg skjønner jeg blir arbeidsløs i avisa her. Vi skal også innom at uh, det faktum at Trøndelag Teater skal ha ny chef, søkelista er klar, og her dukker det opp både kjente og mindre kjente navn. Jeg tenker vi skal utfordre panelet på å snakke om hva må til for å bli en god chef på teatret for å sikre både utvikling og peng i kassa. Kunstens kår er også under debatt, og tidligere har det handlet om kunstinstitusjonens evne til å kommunisere med sitt publikum, men nå handler det også om næringslivets interesse for kunst og ansvar for å gi kunstens sponsormidler til å utvikle seg. Riking og eiendomsutvikler Ivar Koteng sa i Drassavisa denne uka at kunst er noe stort jåleri, og sånt blir det lite sponsorpenger av. Det tenkte jeg vi skal innom, men aller først KRFs landsmøte, og KRF-leder Knut Ariel Harrede holdt jo sin landsmøtetale på torsdagen. Det var mye om verdier, familien og veien til makt for, for KRF. Hvis vi setter regjeringskabalen litt til side i, I første omgang da, og skal komme tilbake til plan A og B og C og D og sånn etter hvert, så, så la oss nå snakke litt om, om sakeren på dette landsmøtet. Mm. Eh, bakteppet er jo KRFs oppslutning som har logget ganske Eh, rolig I, I, I lang tid. Eh, pols og pols, altså snitt av nasjonale meningsmålinger om stortingsvalget, viser jo at siden juli 2016 og frem til april 2017 så har det svingt helt mellom 5,2 og 4,7. Forholdsvis stabil eh, oppslutning der, Germund. Hva, hva skyldes det? Nej, det, det kommer man på om du har en positiv eller negativ ingangen på det. Du har vel en positiv, vil jeg tro? Ja, altså, det, er jo, det er jo positivt at vi ikke er mer trua, for å si det sånn. Men det negative er jo at vi ikke klarer å løfte oss mer enn det vi har gjort. Og det er jo en utfordring nu i et valgår. Jeg håper jo at det landsmøtet her og, og den den nya politiken vi utvecklar att den ska vara med och få ett uh, gunstigt uh, fokus på sakerna våra. Uh, jag tror ju att uh, vi har en viktig roll att spela i norsk politik, ett uh, korrektiv på viktiga områden. 
men det är er en utfordring att få det ut til folk så de tror på oss. Mm. Du Sofie, du följer jo dette lagsmøtet litt tettere sånn fra media enn, enn oss andre to som kommer fra adressevisa her, men det vittner jo om en sånn lite uenighet og lite dissenser og lite krangel i, I dette landsmøtet her. Eh, har KRF noen saker som når å flytte velgere, sånn som de når de snekker arbeidsprogrammet, føler du? Jeg tror i hvert fall at de har potensial for flere saker än det de lyktes med nå, og det var lite sånn interessant att høre eh, Knut Aril Hareide i går. Jeg synes jo han er en uh, utrolig dyktig partileder, veldig sånn lett og lik og utrolig morsom, og det hører jeg de her Oslo-journalistene som omgås politikerne til daglig, de holder han veldig som sånn favoritt som er veldig åpen og, og ekte og morsom på ekte da, ikke bare sånn der skriver ferdigproduserte vitser som Jonas Garstjøre kom på landsmøtet. Men det, nå er jo tredje landsmøtet jeg hørt han holdt en tale, han var jo på høyrelandsmøte og snakket til dem, han var på venstrelandsmøte på festmiddagen og fikk jo folk nesten til å både hylle latter og gråte av av glede og rørthet, og jeg må jo si den talen han hadde i går til sine egne, er jo den kjedeligste og dårligste jeg har hørt han har holdt. Og jeg fikk jo litt sånn tanker om at kanskje er det her hvor han er og sine egne har ganske sånn høye forventninger og mye press på sig at han blir mye mer sånn temt da. For det har vært litt sånn der å fortelle alt det gode og alt KRF vil, som for mig har vært veldig lite sånn visjonært og hvorfor all verden skal man liksom stemme KRF ut fra den der oppramsingen. Eh, så mener jeg at eh, jeg tror at på familiepolitikken så tror jeg at KrF har et større potential, for jeg tror langt flere enn det er 5% er opptatt av familien sin valgfrihet, og så er jeg heller ikke i tvil om at hvis man eh, håndterer det på en fornuftig måte, så tror jeg mange av de her verdidebattene knyttet til sorteringssamfunn og sånne ting eh, rører mange, men det er veldig sårbart, og det er veldig viktig at man ikke fremstår som sånn mørkemannsaktig, for da støter man veldig mange fra sig. og så var det jo Veldig fascinerende i går da, å høre hvor opptatt man var av distriktspolitik, landbruk, og Hareide selv rakket jo ned på regeringen og sa nå var han lei av å bedrive skadebegrensning. Og jeg trodde jo et øyeblikk at jeg var på Senterpartiets landsmøte, men... Um Jag kom ju raskt till mig själv igår alene i barn om att det var jag alltså inte. Då var ju alla KRF:erna i kyrka på konsert. Var ut här alltså. Nej, jag hållt stan alene med någon sån stackars förkröpna journalister uppe i barn här. Jag ska bara för förtala dig att när du nämnde den konserten i i Nyrostomen igår så var det en fantastisk upplevelse för alla samman. Eh, det och se och hör faktiskt också se Petra Björkhög bakför av hantera basspedalen och spela ut hela stämmerögle i, I fullbredde det var en fantastisk upplevelse. Vi hade ganska hyggliga barn vi också nu. Ja, vi får no- ja. det kan ju göra varje dag vet du men men inte KRF:erna. 50 % av KRF:erna är aldrig på bar läste i någon sån bakgrundsundersökning. Jag har hört en KRF-politiker som uppfordrar oss att gå på barn varje dag och där är det det är er nya toner här men men du har ju suttit och studerat programmet är er det nog där som får det till att strömme i hjärtat ditt. Ja, egentligen. Jag har ju sett på programkommitténs förslag till det nya programmet som ska behandlas på det landsmötet här och först då blev jag lite sån betatt av inledningen. Jag syns så det är er sött och vackert att att det är liksom inledande runda så när de snackar om sina grundvärderingar så har de en egen paragraf om näste kärlek. Det var inrem att det blev kanske inte väldigt överraskande i förhåll till vad partiet står för, men det har skett mest på kulturbiten, kulturpolitiken. och där är er det ju ingenting som vanligt de flesta partiprogram eller framlägg till partiprogram det det är er lätt att vara väldigt oenig. Det är er mycket bra här, men det är er också ett et tyngdepunkt knyttet til, til det kirkelige. Det er ganske mye opptatthet av <laughs> den kirkelige arven, både rent fysisk i forhold til kirkebyggene, men også du ser det satsing på kor, pilegrimsled, den kristne kulturarven, kirkerådet. Mm. Sånn at det er ingen tvil om, det er ikke mye leffling med Senterpartiet i, I kulturpolitikken, for å si det sånn. Der, der fremstår det. Og så er det jo selvfølgelig andre områder som jeg synes er viktige som ikke er det så mye av her, men 
jeg vil vel si at det fremstår med noe større troverdighet på kulturpolitikken nu enn i en senere tid så har det vært to kulturministerer fra Kristelig Folkeparti. En av dem jeg var helt forferdelig, og Eleonore Bjarre-Tveit, som rundt 1990 massakrert norsk films støtte. Det er ikke et stort kapitel, nei. Nei, og så kommer Valgjær Svarstad Haugland og gjorde en bedre jobb, vil jeg si, noen år etterpå. Men det er ingen tvil om hvor profilen til partiet ligger når det gjelder kulturpolitikk, selv om det er tyngdepunkt knyttet mot det kirkelige. En av de mer sprelske pressutspillene i forkant av dette landsmøtet var jo det du sto for, for Germund, det oppfordret folk til å få mer unger, og at folk måtte gå hjem og produsere og ta ansvar for de... Jeg har med følelsen av at du drar det litt lenger enn jeg sa. Ja, nei, men jeg tenker noe mitt da, i forhold til det å snakke om utrolig mye verdier, det å snakke om kontantstøtte, det å snakke om økt barnehage med å skattelegge økt barnetrygd, og det mangler jo ikke på forslag om bedre oppvekstvilkår, bedre skole, bedre velferds- og verditiltak her, som koster jo massevis av penger, og jeg tenker nå selv sånn, sett i lys av denne negative befolkningsutvekslingen, altså utviklingen, så er jo spørsmålet om folk får mer lyst til å blåse runga og bli mer erotisk med tanke på at kontantstøtten skal styrkes. Jeg vet ikke, vil dette funke? Nei, altså, skal du finne en løsning på noen ting, så starter du med problemet, ikke sant? Og da må du jo først finne ut av, er det et problem at folketallet, eller barnetallet går ned, eller er det ikke det? Jeg mener at det er en utfordring for samfunnet vårt. Og at det er en ting er nå at det vil gjøre det vanskelig å få den befolkningen vi trenger for å ta vare på en eldre befolkning etter hvert. Vi trenger barn for å ta over de oppgavene som andre blir pensjonert ifra. Men det andre som jeg er opptatt av er at når barnetallet går ned, så er det faktisk en indikator, det er en slags temperaturmålet på hvordan mange opplever situasjonen. Det å bli foreldre og det å få ett, to, tre barn, vi leser det ut av din statistikken, og når den statistikken har sunget fra to barn per kvinne til 1,7 i løpet av veldig få år, så forteller det meg at den vanlige familien i dag i stor grad sliter med å få tidsklemma til å gå opp, økonomien til å gå opp, for det viser jo også den økonomiske statistikken, at den sterke inntektsutviklingen som vi har hatt nå i løpet av de siste 10-15 årene, der har ikke barnefamiliene vært av dem som har fått fylt med like godt som resten av befolkningen. Så jeg tror at her ser vi en indikator, og det må vi ta tak i. Og da svarer vi i Kristelig Folkeparti, vi må gjøre noe med de økonomiske rammebetingelsene, som gjør at du får kompensert noe mer av de merkostnadene du har i en familie når du har flere barn. Og vi ønsker da å øke barnetrygda betydelig, samtidig som vi skattelegger den. Og hensikten med det er jo at de som har lite, de får beholde hele den økningen, mens de som har høy inntekt og betaler tilsvarende mer skatt, for dem så vil påslaget barnetrygden på en måte bli inndratt igjen, og bli med å finansiere det påslaget for de øvrige. Tom-Sofie, du har jo allerede kommentert mye rundt landsmøtet i KRF, og vi skal nå prøve å komme oss over på disse regjeringskabalene. Men aller først så er det jo ikke noe tvil om at KRF er et parti som har mye penger å bruke på velferd og på den siden av budsjettet. Sett i en slags realistisk politisk sammenheng, så føler jo jeg på en måte at KRF i dag har mye penger å plusse på utgiftene med for å skaffe seg et slags forhandlingsrom når man skal inn i en regjeringsforhandling for å heller kunne slå av litt når man skal inn i realpolitikken og forhandle om for eksempel en regjeringsplattform. Hvordan vurderer du dette med utgiftssiden til alle disse milliardene som KRF, eller millionene i alle fall, KRF har nå å strø om seg med på dette landsmøtet? Jeg er noe litt sånn forskrekket over utgiftssiden til alle politiske partiene for tiden, for det er jo nesten blitt sånn at å stå på et landsmøte og snakke om å prioritere ned noen ting, det er jo nesten ingen som gjør, og det er ikke bare KRF, det er på en måte 
alla partier och jag synes att det är er lite sött att er KRFU som faktiskt har tagit till ordet för mer diskussion om kutt i välfärdsordningar för liksom hjälpa nästa generation och jag tror att den debatten kommer och det är er ju inte bara KRFU det är er unge höjre det är er unge vänstra det är er liksom ungdomspartierna som upptar er det här och då får de gärna till svar att bara vänta dock blir vuxen så skönna dock att vi må så jag tror det är er ett problem idag att alla partierna er for opptatt av å bruke penger, så er det nesten litt sånn at du må nesten forsvare deg hvis du mener at noe skal, skal prioriteres bort. Men jeg tror jo hvis vi skal videre på regjeringen, da, så tror jeg vel ikke at det er eh, fordelingen her i kronene og, og sånn som er det vanskelig. Jeg tror jo KrF sin utfordring med sine, enten om det er til høyre eller til venstre, det handler kanske mer om retning og verdivalg og sånne ting som er mye vanskeligere å saldere med, med bare noe peng. Da. Mm. Men la oss snakke om det, eh, om, om regjeringskabala. Det, det er jo morsomt, og det liker jo vi, i hvert fall i media å, å prøve å legge det her. Ja, det var sånn legge, der, på pressebordet i går, så var det noen debatt noen gang, så var det veldig sånn der, og så plutselig var det en som var på talerstolen og snakket om vi må samarbeide med Arbeiderpartiet, og da så jeg bare alle øynene på pressebordet bare sånn der, lyst opp. Mm. Så det var han fra Vestfold, det husker det sikkert. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Men bak- bakteppet for dere her er jo det at uh, KrF har en partileder som, som brukte åpninger på landsmøtet sitt til å markere mer avstand uh, til regjeringen, eller tydelig avstand til regjeringen, ikke minst på distriktspolitik, landbruk, en rekke verdispørsmål som handler om sorteringssamfunn, flyktningepolitikk og alt dette her. Och det är er ju svårt att registrera samtidigt så så är er det KRF som håller dagens regering eh, i regeringskontoran. Ja, vi är inte om det då. Nej, det är er man inte alene om, men, ja. men det må ju vara ett paradox för väljarna att kritisera att partiet kritiserar en regering samtidigt som man opererar som som ett stödparti och Jeg synes jo det er vanskelig å, å skjønne hvordan KRF skal overbevise velgerne om muligheten for å stå i en sånn spagat. Altså. Man skal ha da en ny regjering, helst med Erna Solberg, men det kräver at man først skal kvitte sig med dagens regjering og, og statsminister Erna Solberg. Og jeg tror at KRF får et kjempeproblem i valgkampen med, med å kommunisere nettopp det. Ja, jeg, jeg er enig med dig, at det er krevende. Jeg har lyst til å korrigere deg, som jeg for så vidt sa i en bisetning her nå, at det er to partier som som växelvis kan danna flertal sammen med, med regeringen och där så eh, selv om KRF har valt att ikke samarbeta så tätt med regeringen som vi har gjort så ville den ha suttit allikevel den regeringen vi har eh, Fordi för det att jo också kunde ha dannat det flertalet eh, og det har gjort situation krävande uh, men vi valgte jo da gå inn i en samarbeidsavtale for att sikre en del av våra viktigste saker uh, når den situation var der mm. som den var. Hvordan uh, uh, skal vi så sannsynliggjøre at vi ska få til en ändring. Det, det går jo på det at vi har varit mye tydeligere än vi var for fire år siden på at et samarbeid med Fremskrittspartiet er uaktuelt. Vi har sett det nu gjennom de fire årene som har varit at det er først og fremst på de sakene som Fremskrittspartiet er fronter, at, eh, at det her samarbeidet sliter. Eh, da handler det om ja, distrikt- og landbrukspolitikken, det er det ene, men særlig integreringspolitikk selvfølgelig, eh, asylpolitikken, eh, men også innenfor områder som også Det handler om en sånn generell liberalisering i, 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 I samfunnet. Det er jo et parti som står for uh, mye, den, det er jo dem som står for det meste av den liberaliseringen som vi har, er de i fremste front. Uh, det eneste partiet som går inn for aktiv dødshjelp. Uh, de ønsker en mye friere alkoholomsetning enn det vi har, senket aldersgrenser, eh öl vin på butik eller vin och sprit på butik eh bensinstationer mm. alltså det är er, det är er väldigt mycket av det som det partiet står för som vi inte finner igen i andra partier och eh, som det därför eh, vi önskar inte att vara med och legitimera. Ja nej eh, jag såg ju den ansödningen Jon Arne Risig går trasslutarellarna mellan KRF och Judas. Klart är det ju blir ju ett slags svartepässpel lite det var han var Jesus då eller? Han ja indirekt han sa det väl inte tydligt men det var väl den slutningen jag drack men ja. men det är er ju lätt att skönna det taktiska spelet här och och att KRF självfølgelig vill bli störst möjligt i valget 
eh, og få mest mulig gjennomført etterpå. Men ved å låse seg til enten det ene eller andre, så, så det er det jo en sånn spill det er hver gang, at man forhandler ut fra position og så er det jo nettopp å finne en balansen som gjør at man kan, kan skape tillit, eh, Så det er jo lett å se sånn maktanalytisk hvor at, at, at uh, partiet vil ønske å ha flere åpninger i det hier her, mm. uh, men også for å, for å prøve å fremstå attraktiv både for samarbeidspartnere og for velgerne. Og det, uh, men jeg er jo mest, uh, mest spent på hva man gjør. En ting er å vinne valg, men andre er hva man gjør etterpå, om mm. man får gjennomført noe, om man ønsker på en måte å ha innflytelse. Uh, og det er jo der kanskje uh, jeg synes mange av de her uh, mindre partiene virker litt kortsiktig uh, i forhold til å bygge uh, stå frem som et troverdig langsiktig alternativ da, mm. selv om den her uh, Fremskrittspartiet problemet med å forholde seg til dem jo er svaret på mange av de spørsmålene knyttet både til KRF og, og Venstre. Ja, men så, men så er det jo så det er noe med, med, med virkelighetens verden oppe her her da, det, det er klart at KRF er jo god på, på tro, men det å liksom ha troa på at makta i norsk politik ligger i sentrum i disse dager med et Venstre som sliter med å komme over spærregrensen og KRF på rundt 4-5 og et Senterparti som, som langt på vei har fjernet seg fra et, fra et sentrumparti og tror at man skal liksom skape en en maktbalanse der. Det ser jo litt vanskelig ut det også, å, å tro at man skal få dra høyre inn i, I sentrum og skape en, en ny regjering der, samtidig som det så vi også arbeidet på landstyret, der fylkesledere i KRF er jo også veldig skeptisk til å gå inn i et regjeringssamarbeid med, med Arbeiderpartiet. Så det virker jo som at man eh, styrer mot en, en, en situation der KRF havner mer eller mindre på utsida av alle disse regjeringsdiskusjonene, hvis man ser praktisk på det da, kan jo fort være resultatet det også, når, når valgresultatet ligger her en gang i september. Ja, det, det er klart den muligheten. Ja, det er det som eh, er så helt umulig å, 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 å spå om det er jo hvordan, hvilke partier er det som egentlig ligger på vippen da, når, når, når Stortinget er sammensatt. Mm. Eh, I dag så, hvis vi på en måte sett partiene etter hverandre fra høyre til venstre, så er det egentlig venstre som er på vippen, for de er nærmest sittende regjering. Uh, med et, uh, uh, så var det en periode hvor vi var mest på vippen i forhold til meningsmålingene for at den regjeringen var avhengig av alle fire partiene for att få til et flertall uh, men sånn som meningsmålingene er nu, så er det egentlig Senterpartiet som er på vippen fordi at alle de fire andre, eller de fire som samarbeider i dag, ikke danner flertall selv, mm. ikke sant? Mm. Uh, og, og det betyder, at de, den som da på en måte sitter i vippeposisjon har jo en väldigt stor innflytelse på hva slags regjering du da får Du som har sottet i landsmøtesalen og Tone Sofie og, og kjent på denne stemningen her, hva er det grunn til å tro at uh, de har et landstyrevedtak mm. som, som sier at, uh, noe sånt som at man, man ønsker et skifte og ønsker at KRF skal inn i en sånn regjering? Ser du noe realisme i det? Nei, jeg synes jo for første at det har vært en veldig sånn befriende åpen debatt om regjeringsspørsmålet, for veldig mange driver jo sånn, å nej, det finns kun en plan A og ikke noe. Og det synes jeg KrF har vært litt sånn ærlig på, at vi er åpen for mye. Så tenker jeg det, det er to ting som de har lukket døra fullstendig for. Det ene er FRP, det er liksom helt utenkelig å se for seg. Og det andre har de ikke sagt, men jeg tror på en måte KrF og SV tror aldrig vil klare å fungere godt sammen i regjeringen. De klarer det kanskje i Trondheim, men neppe i regjering. Jeg tror ikke SV så gira på sitt regering heller. Eh, så sånn som jeg vurderer det, det, det vi ikke vet da, det er jo liksom, finnes det en litt sånn gentleman's agreement mellom centrum eh, og FRP om at liksom nå var det på en måte FRP sin tur til å forere med Høyre, og neste gang er det på en måte vår tur. Det er jo litt eh, sånn man av og til kan få litt inntrykk av når man hører debatten. Og så tror jeg at det er ganske mange i, I KRF som er nå åpen for å samarbeide med AP, men det tror jeg handler mye om at det er et AP sammen med Senterpartiet, mm. og Senterpartiet og KRF er mye likere kvarlenger I, I både i strikt og ikke minst i verdispørsmålene, ja. og vil liksom dra Arbeiderpartiet dit, men så er det også mye med Arbeiderpartiet som er vanskelig, og det tror jeg handler veldig mye om den venstresida-historie, en veldig sånn antikristen, stry, kristenkorsa, ditt flagg og heiste rent og rødt. Så jeg tror liksom utfordringene der vil ikke handle om økonomiske spørsmål og sånne ting, det vil rett og slett handle om de her veldig vanskelige verdispørsmålene mm. og familiepolitikken. Og, og dem kan virke for mange veldig sånn ubetydelige og små, men uh, der smerter det mye, tror jeg da. 
Och nästa helg ska ju då faktiskt också Fremskrittspartiet ha, ha sitt landsmöte och ja. det är er inte svårt att tro att de också har en ambition om att fortsätta i regering efter valget samman med högre. Mm. så då får vi nog komma tillbaka utöver i förhåll till hur de tänker sig rollen här också så det blir ju otroligt spännande att se när när hela den landsmötesäsongen är er färdig och vi går in i en sommar med med valkamp och kanske mer fokus på på saker än en arbetsprogram och arbetsdebatt och process i partierna uh, vilka saker som blir förande i den valkampen för exempel nu har det ju varit mycket distriktspolitik och centralisering men uh, många spår att det blir mer mer tryck på på de mer vanliga valkampsaker sån i förhåll till vem som uh, vem som får driven utöver uh, sommaren här och då kan det ju hända att att uh, man står igen med ett med ett nytt bild också uh, mm. när man kämpar på baksida av sommerferien kanske. Vi får hoppas att po- politik kan ha fokus och inte bara vilka regering som uh, ska ha, men vad slags, slags politik ska en regering ha för mm. bör ju vara viktigst. Mm. För vi för vi avslutar på optimistisk hopp Germen men uh, Ja, men uh, Ja, men för vi avslutar den politiska biten när vi ska snacka lite om om Trönlag teater också men men Germen lyckas vi med att nämna att du är er ju KRF:s listetopp i i, I Sörtrönlag ja. och har ju en ambition om att bli stortingsman du efter hösten vilka saker är er det som uh, du syns ska präga valkampen som som vill få folk att sluta upp om om KRF och där Ja jag vill ju självklart fronta de sakerna som är er one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Partiets hovedprofil. Uh, ikke fordi at det er nødvendig i seg selv, men jeg mener jo at det er en, en god profil, mm. en viktig profil. Og det å da få fokus på en, en forsterket og forbedret familiepolitikk, og få fokus på de utvecklingsträckan vi ser i retning av ett sorteringssamfund det blir väldigt viktigt för mig. Mm. Det är er saker som jag brinner för och som jag syns är er viktigt. Och så är er det selvfølgelig andra mer lokala regionala saker som som är er viktigt att arbeta för. Det drejer om på väg och samfärs och järnbanesida selvfølgelig, Sluppen bru eller elektrifiering av Trönderbanan och om det är er ännu mer lokala i förhåll till campusutvecklingen på NTNU för exempel att vi må pass på att det får ett nödvändig prioritet i stortinget framöver så att campus blir samlet så fort som möjligt mm. och att vi får den avklaringen och kan inrätta oss efter det. Och du vill ha campus till byn. Ja. Eh, hver gang det nærmer seg valg, så enten møter jeg eller hører jeg mange politikere som eh, mener noe om å ønske å diskutere film. Eh, jeg sa hvis det at eh, 
partifeller til Germund eller Norred Bjartveit ødela veldig mye for norsk film for drøyt 25 år siden. Men han er faktisk en av de få, det vil jeg si, Germund, norske politikere som faktisk har peiling på filmpolitikk. Uh, og det er litt overraskende i et partiet som jo ikke løfter frem film i mer opptatt av kor og pilegrimslede men, men hva er det som har gjort at du som, du som politiker fra Kristelig Folkeparti har blitt en av faktisk en av Norges mest erfarne filmpolitikere? Nej, det jeg startet i kulturpolitikken i min første bystyreperiode i ved at jeg kom i det som heter avdelingsstyret for kirkekultur og fritid i 1989 uh, og, og fikk da en veldig uh, god uh, et godt møte med daværende kinosjef Egil Akselsen og, og kultursjefen Anne-Katrine Parov uh, som var uh, flotte og viktige uh, samtalepartnere om, og, og det var en øyeåpning for meg. Og så var jeg jo eh, raskt første styreleder for Kino når eh, den var tatt ut som jeg eget kommunalt foretak fra 92. Eh, og, og det har gitt, ga meg jo en kunnskap og insikt som eh, og jeg, jeg skjønte etter hvert at dette er et veldig viktig del av kulturtilbudet. Det når veldig langt. Eh, det er jo Trondheim Kino er jo den største kulturformidleren vi, vi har. Uh, formidle veldig mange opplevelser som, som tenner hjerta, som, uh, som formidler kunnskap, som, uh, uh, som skaper debatt og holdninger. Uh, ja, det er en, det er en verdiformidler som, uh, som når så utrolig mye lenger enn noe annet, egentlig. Og det synes jeg har vært artig å, å fylle med i. Pass, passer godt inn i KRFs nye slagord, da. verdier som varmer og verdier som varer, er det ja. Ja. Så var det? Jo, Men før det her blir en helt filmpodcast ja. som er skarrende her nå, for det, det er jo ikke det vi skal snakke om. Men når, jeg skjønte jo at det skulle bli et filmkupp her i dag. Det, det, og det har vi nettopp opplevd, men vi går videre. Vi, vi, holder, oss, vi holder oss innenfor kulturens verden, og så går vi litt over til... til, til lillebroren til, til kinoen, helt på å si, eller storebroren, alt ettersom man ser det, nemlig Trøndelag Teater. De skal jo ansette en ny teatersjef nu etter Kristian Seltun, og adressevisa offentliggjort denne uka søkelista. Og her er det jo navn som skuespiller Mats Bones, Pølutar Haga, Øyvind Brandseg, tidligere teatersjef Katrine Telle, og Nina Wester, som er teatersjef på Hologaland Teater, blant de, de søkerne som man nu nå, nå kjenner til eller vi känner väl till alla det kan väl dukka upp någon i i en i nya runda och Germund du är er ju tidigare styremedlem i i Sundlag teater så så vitt jag vet och adressavisen har ju den uka också skrivit att en teaterchef måste sørge för både publikumstillströmning och kunstnerisk förnyelse i tillägg till att ha grejer på peng. Ja. Vad må man leta efter när man ska finna en ny chef? Ja, nej jag syns det är er en god uppsummering det är er ju upptatt av att alle kulturaktører må være eh, ikke kan bli sjøldyrkende, men må være relevant. Man må, man må formidle eh, kunst eh, som eh, får hjertene i brann, som skaper engagemang og debatt, eh, som forteller eh, levd liv, som eh, ger oss eh, ting til ettertanke. Mm-hmm. Eh, og da må, de, eh, da må man selvfølgelig eh, passe den her hårfine balansen mellom å være eh, for det lille, smale publikumet og de store, brede massene. De store, brede massene de er ikke så lett å, å, å dra in i salen når det er krevende program, men eh, samtidig så har vi også et eh, velskolert eh, Vi er en velskolert by med mange som har stor kunskap om kultur og kunst, og da må man også ikke undervurdere folks evne til å ta inn nytt stoff. Mm. Og jeg synes jo at Trøndelag Teater nu gjennom sittende kjennersjef, nei, teatersjef, har vært flink til det og skapt nettopp den gode balansen. Mm. For det er vel balanse som er litt av stikkordet her mellom det og det er ikke så lenge siden vi hadde en, en diskussion om, om teateret i Trøndelag skal fremme trønderske skuespillere spiller av trøndersk teater og, og trønderske teaterstykker, hvor man så har et, et større nasjonalt ansvar, og kanskje et internasjonalt ansvar også mm. for å fremme teaterkunst og, og få folk til å, å, å strømme dit. 
Ditt Terje, har du allerede ansatt en ny chef eller? Nej, det har ikke jeg, men jeg mener at det er en, kanskje en av de viktigste jobbene i Trondheim, vil jeg faktisk si. I utlysningsseksen så står det vel at Trøndelag Teater har som mål å være den viktigste kulturinstitusjonen i Midt-Norge. Mm. Og det mener jeg at teateret bør ha som ambition. Jeg synes ikke alltid de har vært det, men hvis du ser historisk på det, så har det vært noen teatersjefer som har vært, mener jeg, mye flinkere enn andre til å, til å både å utfordre og bringe nytt talent og i folk ting de egentlig ikke visste at de ville ha. Ja. Jeg tror at nu i forhold til kunstdebatt og andre ting som går her i byen, at vi må være forsiktige med at, en, at vi blir oss selv for mye oss selv nok. Mm. Og skal ikke jeg sitte ripsen opp i Ergynt når det gjelder det, men jeg, jeg tror vi trenger noen, noen behov for impulser og ting som utfordrer oss, og selvfølgelig så må man være relevant for landsdelen og ta tak i det trønderske og alt der, men vi men det måste vara en högre kunstnerisk himmel över ett institutionsteater av den störrelsen som Trönlag teater är och där syns jag faktiskt den sittande eller den avtroppande teaterchefen har gjort en god jobb han var ett svårt överraskande valg när han kom kom ifrån sär friteater eller ja. eller alternativa teatermiljöer i Norge och och så är er väldigt spänd på kan det för den den jätteviktig jobb också för att delta i kulturdebatten och och det att sörja för på fyll till hela byn och då må det vara något mer än bör börsen och rai rai, även om det också är er viktiga delar av och uh, skapa teater som uh, också det stora breda lag bryr sig om att gå på. Jag satte väldigt pris på att uh, styret för teatret nu satt som uh, stark föring att uh, teaterchefen skulle bo i Trondheim. Ja, det liker vi. Och uh, ja, det ja, för att det handlar inte bara om att leda bedriften från 8 till 4 eller eventuellt följa med på en annan premiärföreställning på kvällen och så dra till Oslo, men det handlar om att vara en del av den pulsen, vara en del av samhällsdebatten, vara med når at uh, en annen kulturinstitusjon har en, uh, en uh, åpning eller et eller annet mm. at, at man mingler sammen og kan få til ting på tvers, uh, og det er klart at det er noe helt annet når du bor i byen og kan springe ut og, og delta på et kveldsarrangement. Ikke minst det å stå på morgenen og hente inn adressavisa for å, å lese det inn og skjønne hva som... Det kan man jo gjøre på andre siden av kloden. Ja, ja, det er ikke papirutgave om morgenen nei, er så, så ivrig har ikke vi blitt enda, men, men Tone Sofie, hva, hva tenker du om, om Ja, så en ting er nå viktigheten av, av teateret som en, en viktig institution i, I byen, men betyder det så mye hvem som er chef tror du? Ja, jeg tror det betyder veldig mye. Jeg er enig med Terje at det bør være og skal være en av de aller viktigste jobbene mm. I, I Trøndelag, og jeg er også veldig imponert over teateret, både hvordan de klarer å ha de breie, eh stykkan så som är er rai rai och sånting var folk bara går man av huset allike hur sett om du inte är er inställd i teater till långt smalare ting och så var det att fungera gott och sån sån Seltun har gjort en jättejobb så han har varit en väldigt viktig stämma så sån är en stämma gärna ska hört mycket mer egentligen så är er ju egentligen nästan lite lame av den försvinner men uh, det är er ju en uh, spännande sökelista är er ju inte helt i stånd att vurdera för er väldigt många sa wow för en fantastisk sökelista och det är er väldigt mycket kända namn mm. nu vet du att jag tror ut det att vara en väldigt god skådespelare och känt och folkkär skådespelare och vara en god teaterchef nödvändigtvis är er det samma så så de kvalifikationerna till kvar enkelt är er inte i stånd att vurdera och det var ju någon namn där man ju undrar om att jag var spänd på Marit Mohn för exempel vill jag stoppa en lista för hon är er ju på något en som vi följer lite vår då. Mm. Eh, men eh, jag tänker utgångspunkten är er gott och må man ju se si när det blir en sån eh sökelista med mycket spännande så gör det också processen mycket mer eh, lätt att engagera sig för oss runt. Mm. Ja, det blir ju definitivt och nu är er nog processen i gång här och Terje du som följer detta tätt där i Norrland så när kan vi förvänta att det nyheten om hvem som blir chefen kommer da? Den nye chefen skal jo overta per 1. januar 2019. Mm. Uh, Oi, det men uh, det betyder jo at uh, når han overtar, så skal jo, vet, eller hun overtar, uh, for det kan godt bli en kvinnelig teaterskjøp. Absolut. Uh, Jeg vil jo si at kanskje favoritten, uh, i hvert fall av de som, er, de som står på søkelista, uh, uh, 
en bevær, kan være en kvinne, men uh, for at vedkommende skal også ha ansvaret for sitt eget repertoar da, så uh, bør vedkommende være klar og kanskje delvis begynne å jobbe på teatret i god tid før det, er ikke selv om uh, avgangen til Seltun er i december uh, 2018. Mm. Uh, så er det klart at det, på teatret så kan vi ikke begynne å være ansvaret for, for uh, i hvert fall hvis man skal være ansvaret for repertoaret fra dag en, så må man uh, komme inn mye tidligere, sånn at Mm. det logiske vil jo være at den, når søkerlistene nå er klar og fristen til å søke var i april så, så bør vel det i alle fall i løpet av uh, sommeren i løpet av, uh, I løpet av ikke for alt for lang tid så bør jo det her på plass mm. Jeg har forstått det sånn at de håper å ha et finale hit fram varför fram mot sommaren och avklaring i september men, men det, jo, det er jo noe med når at folk är er under vurdering så kan man ju riskera att folk får ett annat ställe hvis du hvis du brukar för lång tid på såna processer så är er, er kan vi ha kan vi du att de ska ansätta Nej, det är er vanskeligt att visa för jag tror ju sånt som vi andra så sånna ansättningar att det finns någon annan namn på blocka ett sånt sted. Mm. Så därför så vet du ut egentligen och även det kan ju uppenbart vara en en en, en intressant kandidat. Jag satt i teaterstyret som du nämnt faktisk mens Katrine var Telle, Katrine Telle ja, var, var teatersjef jeg har heller satt akkurat i overgangen mellom henne og, og Otto Homblom som tog over da, så jeg har prøvd av meg to og jeg synes Katrine var en dyktig teatersjef og, og satt upp et godt repertoar relevant hade godt besök og hadde god styring på, på, på teaterøkonomien også, så Jeg synes det kunne vært et ordreit gjensyn, men, men det er jo noe med, og Tone Sivien nevnte jo det der med at det er ikke sikkert at de dyktige skuespillerne som vi, som vi ser på lista, nødvendigvis er de som er de rette ledarna av hela kulturansamlingen för ja. det är er ju en det är er ju en svår ledarjobb alltså. Mm. Och jag vet inte känner inte gott nog till vilka kvalifikationer de har om ting de har skaffat sig av annan typ av erfaring. Alltså Mats Bonnes har ju sett har haft olika engagemang nu mm. men med med mycket formal kompetens och man vill nå långt och upp det det är er Nej vi vi ska inte ansätta någon ny teaterchef vi har ser tiden går går fort där vi må ju inom det lite utvidgade kulturbegreppet vad som har nämnt inledningsvis alltså kunstens kår i Trondheim och rikfolkets evne till att stötta upp om det och eh, vi har ju i adressavis har skrivit mycket om manglande publikumstillströmning till kunstmuseet och debatten har gått här om om i vilken grad kunstmiljö i Trondheim är er flink nog att förtälla publikum kan driva med och eh, att kommunicera det dette ut sånn at folk skjønner hva som foregår, og at de faktisk eh, forflytter sig fra eh, husene sine og ut og, og, og ser på kunst. Eh, I den debatten så kom det jo på også argumenter fra kunstmulig om at det hverken er politikere eller, eller rikfolk har stilt opp med, med penger og, og engasjement nok rundt til å gjøre Trondheim til, til en kunstby og man mener att bevillingen fra kommunen er for små og at sponsorpengene fra næringslivet er helt fraværende og, og det endte jo med forløpig da, Ivar Koteng som til adressevisa sa at kunst er noe stort jåleri og, og han hadde ikke tenkt å bruke noen noe penger på det er det, er det den holdningen som rår Terje i, I pengkretsarbyen om at det er mye mer interessant å sponsere Rosenborg og, og andre ting enn, enn billedkunst? Det er litt usikker på, en forfriskende talsmann for hva som helst, også både ting han har greie på og ikke greie på, han er Ivar Koteheim. Ja, det er jo flere av oss som er det. Han må, han må jo få si akkurat hva han vil, men jeg tror vi må passe oss for, uh, jeg synes jo det kunstsynet han i hvert fall gir uttrykk for der, at kunst skal være dekorasjon og noen ting, er, uh, vi må passe oss for at, at vi blir for prega av, av på si, enten gamle gubba eller, eller at vi skal ha ting som det var før, mm jämför teaterdebatten i det jag tror det är er viktigt att sätta pris på nystart nyskapning och ting som utfordrar oss och nästan allt det som har er skapat av <går> banebrutna kunst eller väldigt mycket av det har ju varit sett på som hoderystande och mött med med de samma uttrycken som som Koteng brukar här så han måste självklart få stå för det men jag tror vi måste passa oss för att inte gå in i en sån spiral med med Rosenborg och Rema och Håkon Bleken 
Håkon Gullvåg som referenser for alt som skal ske innenfor kunstfeltet i Trondheim, fordi at, fordi at miljøet er bedre enn som så, og jeg tror også publikum eh, egentlig er bredere enn som så. Ja, jeg, tr- jeg har jo sagt det før og, og referert til avisa på det og tror jeg at eh, Trondheim er jo eh, mer en sports- og idrettsby enn en kulturby mm. jeg, jeg tror jo det det ligger litt i bakhodet her men samtidig så er, har vi som jeg også sa i sted, vi har et høyt utdannet og reflektert eh, mye folk som vi har det eh, og som, som bruker mye kulturtilbudet vi har så vi skal ikke undervurdere den biten av det men jeg tror at det er en utfordring for kunstmuseet i likhet med, med andre, det er at man må jo jobbe med å, med å nå publikummet med å være relevant eh, og det å eh, bruke både media og egne utstillinger eh, og altså, du må forme et publikum, du må skape et publikum du må skape en interesse for det du holder på med og ikke bare være alene tilbake og som sier at det, 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 det er synd på oss eller at det er noe med publikum som ikke kommer, mm. man må jo på en måte jobbe fram et produkt som, som oppleves som relevant mm. eh, og, og da tror jeg jo at folk kommer Er og så kan jeg jo selvfølgelig beklage at jeg har vært mer på, på kunstmuseet, eh, eh, og det, det handler jo om mange ting, men det handler ikke om mangel på det. På Nei, altså, jeg, jeg må nå si at jeg har nok tråkket ned dørterskler på kunstmuseet heller, men jeg, jeg ser nog mye av det eh, materialet som kommer for å lokke folk inn, altså disse pressemeldingene, eller ting, og det er jo ikke lett å skjønne hva dette handler om, eller hvorfor jeg skal prioritere å, 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 å møte opp der, så at man kan ha jobbet litt med, med kommunikation hadde jo hverken gått utover kunstnernes integritet eller, eller faglige nivå på noe som helst sett og vis, vil jeg tro og det, det må jo være mulig å finne en viss balanse mellom børs og katedraler som gjør at folk i byen her skjønner eh, hva dette er, er tema om og, og hvordan de skal, skal få oss dit Det får være nok om, eller Tone-Sofie sitter og brenner etter en reflektert analyse her. Ja, ja egentlig. For Kom igjen. Ja, nå skaper vi forventninger her, men um, for jeg tror det er noe i det at Trondheim er litt mer folkelig uttrykket. Jeg så det i fjor, jeg var i Bergen og gikk forbi kunsthallen og litteraturhus og sånne ting, så tenkte jeg, wow, det er noe de har der som, som vi mangler litt, men... Uh, Jeg synes det får være måte på å gjøre, gjøre seg dummere enn man er, også, som det der koteng-utspillet. Sånn. Det er mye jeg ikke skjønner av kunst, men av og til tenker jeg at um, da holder oss så kjeft, for å si det sånn. Mm. Og det, jeg synes det er litt sånn der, vi skal gjøre oss utrolig teit og enkel som trøndere, det har jeg ikke noe sånn for. Men så så jeg liksom, igjen da, da ble det liksom reagert, det var vel en Michael Døkk, tror jeg, som skrev et innlegg om at ja, nå skal vi i hvert fall lage enda smalere og mer særkunst, ikke sant? Og liksom, hvis det blir enden på visa i her, her da, jeg synes jo vår kollega Trygve Lundemo har skrevet ganske godt når han har sett på bare det språket man bruker på utstillingene. Det er jo veldig ekskluderende, mm. og selv om man kan oppleve at man både er åpen for det meste og sånne ting, så, så tror jeg liksom kunstmiljøet i Trondheim har en jobb å gjøre med å allmenngjøre det mer. Mm. Utdannet publikum, tenker jeg, bør, bør være lukket. Ja, ja, ikke ja. sant? Og i stedet for å på en måte liksom bli så fornærmet at nå skal vi bli enda særere og rarere og innelukket, så må man på en måte ta utfordringen og lukke det litt mer til seg, for jeg tror potensialet er mye større. Det er sikkert ikke siste ord om, om Trondheims kår, eller kunstens kår I, I Trondheim, dette heller, men, men vi skal ta en kjapp runde på ukas anbefaling kalle 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 vill men men gärna tips till våra många tusen lyssnare där ute som som önskar inspiration till att få sig något nytt och jag kan ju starta det er måndag är er det ju 1 maj och selv för oss som bor på Övre Byåsen så är er det denna helgen anledning till att få gjort under rakinga hagen för 1 maj den gången och så kan man heller bruka helgen till att läsa og reklamere med en glitrende kommentar som adressvis har trykket på lørdagen om som gjennomgår da, arbeiderbevegelsens kampsaker fra de, den tidlige morgenen og frem til i dag, og, og lese litt opp på hvordan 1. mai har endret sig I, I som, som kampdag fremover. Det er ganske interessant og, og spennende som jeg vil anbefale.
Terje? Jo, siden vi er på KRF-landsmøte, siden Geirmund har tatt ordet for økning i fødsels, ja. fødselsradene til kvinner, så vil, jeg, an, så vil jeg anbefale det som jeg tror kommer til å bli en av de store snakkesene på TV-seriefronten i sesongen her. Det blev faktisk sluppet en uke her. HBOs store serie basert på Margaret Atwoods roman Handmaidens Tale, som er en bok som kom i 1980-tallet. Og i det øyeblikket Trump er president, så sammen med George Orwells 1984, så steg den oppe på lista. For den, mm. den, 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 det er umulig å lese den boka eller se den tv-serien uten å få associationer til, til, til USA og Trump. Men det skildrer da et samfunn hvor eh, egentlig boka ble skrevet 85 og utspiller sig i 2005. Nu er den kanskje i en, en slags frem, nei, fremtid, men hvor, hvor blant annet det at uh, mennesker har blitt mindre fertil gjør at uh, jakten på kvinner som kan føde det er veldig sterk og inspirert av Bibelen jo, hvor det vel var Rakel som var favorittkona til, til stamfar Jakob som jo tvang sin slavekvinne til å føde et surrogatbarn det er litt sånn historien her at en del fertile kvinner blir nærmest satt i avl for rike og velstående mennesker som, som ikke kan få barn og som er en del av en høyere klasse men Handmaidens Tale med fantastiske skuespillere lyssetting og kostymer og alt er garantert en tv-serie og en bok som det vil bli snakket mye mer om i ukene og månedene som kommer de tre første episodene ble sluppet i går i Norge og jeg vil anbefale folk absolut att kaste sig på den Tone Sofia Ja, nei, jeg er jo fullstendig ødelagt av disse landsmøtene og er inne i en kulturell ørkenvandring for tida. Så nu har jeg to bøker hjemme som jeg koser meg med, som har fortrengt krim og alt annet, og det er valgundersøkelsen fra 2013 av Bernt Årdal og Johannes Berg. Den heter Valg og velgere. Og i tillegg så har jeg en norsk spinndokter som heter Tarje Skirbeck, som kom for to år siden med boka Kunsten å vinne valg. Veldig interessant. Så hvis noen uh, ikke har fått noe... Det kan være interessant. Ja, det, det er faktisk veldig interessant. Så um, jeg er veldig der nå, så, men jeg lover å komme sterkere tilbake. Men hvis du har vært på yrkenvandring, så er det jo helt i tråd med KRF og ja, det er jo det. bibelske bilder. Det er det jo også. Eller så går det an å si, skal ta et liv også. Det kan jo også være en, en oppfordring der. Germund, du får ta oss uh, utover her. Ja, det her kommer litt overamplende på mig i forhold til... Det er jo det at denne helga her er jo landsmøtehelg for meg, så jeg har ikke så mye andre anbefalinger for min egen del som jeg trenger, for at vi er ikke ferdig for på søndagen. Nei. Og jeg må jo si det at på søndagen, og så er jeg jo så heldig at jeg tilhører et parti som ikke har så stor aktivitet på mandagen. Så det kan være, det kan gjøre godt. Bør ikke hagen da? Ja, først må vi vel få bort snøen på byen som måtte. <laughs> vi får se hvor langt den har rukket, men det jeg har i hvert fall en drøm om nå, det er å prøve å få resersykkelen opp av kjelleren og få smurt opp kjeet og ta en turunde rundt byen av seg, men det kan hende at det Ja, vi får se. Har du fått en sån expertcykel då kanske på köpet? Nej, jag kör min 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 gode gamle som har varit på ett par Osloturer allredede. Då fick jag en också snickskryta i en del där jag skrev. Tack till Germund Lucke som var gäst i den här podcasten och så avslutade omadresserat för denna gången och vi lyckas stå och spisa er vi tillbaka igen om inte så. Vi lyckas stå och spisa. Inte sant. Ja, då går det jag en gång den gång tror jag så då får locker till en ny podcast. Nu tror jag vi avslutar. Ha det bra. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.